0: Muy feliz viernes, queridos hermanos. Bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray. Espero en Dios que se encuentren muy bien. Les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo. Y ya saben, mi mejor deseo de todas las mañanas. Una fe muy viva, despierta, activa, operativa, que les permita descubrir cómo la gracia de Dios ya está en sus vidas y puedan aprovecharla y de esa manera resuelvan todo lo que tengan que resolver y lo hagan cristianamente, como Dios quiere. Llevando una vida de rectitud, una vida de santidad. Porque ya saben que nuestros hermanos, los santos, lo han hecho así desde siempre. Siempre ha habido hombres y mujeres que aprovechando esta gracia que Dios les da, pues han dado lo mejor de sí mismos incluso en circunstancias bastante adversas y se han entregado a la salvación de sus hermanos, a servirles, ayudar a los pobres, cuidar de los enfermos, transformar su entorno, vivir todas las virtudes, consagrarse a la oración, un montón de cosas muy buenas que uno dice, pero ¿quién tiene la fuerza para hacer algo así? Bueno, es que no es la sola fuerza humana, sino que es la gracia de Dios la que permite realizar estas acciones que parecen sobrehumanas. Y la gracia de Dios todos la tenemos. Por el bautismo todos somos poseedores, acreedores de esta gracia, solo que no todos la dejamos desarrollarse, no todos entregamos al Señor las riendas de nuestra vida para que Él nos conduzca por donde quiera. Y bueno, pues ese es el reto que nosotros tenemos. Así que yo les invito a que hoy miren a su alrededor con ojos de fe y encontrarán esa gracia y aprovechándola podrán vivir todo lo que Dios disponga que se viva en este día de la mejor manera posible. El día de hoy quiero traer ante ustedes la figura de San Adalberto de Praga que tiene una historia bastante interesante. Se trata de un hombre que vivió en el siglo X. Hace muchísimo tiempo, hace un milenio. Sin embargo, su vida fue muy interesante porque tuvo un gran celo apostólico que terminó costándole la vida. Pero vamos, vamos a revisar su vida así con detalle. Sus biógrafos señalan que nace hacia el año 939 de una familia noble, una familia de abolengo, una familia rica y poderosa en lo que hoy es la República Checa. Hoy es la República Checa, en aquel entonces era... Una región llamada Bohemia, donde vivía un pueblo que estaba en la lucha entre si se cristianizaba o no. Entonces, como ya las regiones de lo que hoy es Alemania, es decir, más hacia el occidente, estaban evangelizadas, ya tenían un siglo, algunas un poco más de ser cristianas, pues eh, y ya tenían escuelas en esas regiones donde la iglesia estaba establecida, ya había escuelas que tenían cierta fama y mandaron los papás de este muchacho que se llamaba Wojtek, ¿sí? ese era su nombre de nacimiento, que aunque no eran aún cristianos, lo enviaron para allá para que se formara. Y ahí le ayudó el arzobispo de Magdeburgo, que se llamaba Adalberto, y por eso cuando se bautice, Wojtek tomará el nombre también de Adalberto entonces sus papás conocen la fama de las escuelas católicas de aquellas regiones más occidentales de lo que hoy sería Alemania y le envían para allá a estudiar y él allá va a formarse eh, se convierte en un buen cristiano y dadas las cualidades que tiene y por su origen le nombran obispo de Praga que era una pequeña ciudad medieval la capital de ese reino de Bohemia sin embargo, como era muy celoso y quería que su pueblo viviera eh, las buenas costumbres cristianas, pues pronto fue obligado a huir, porque incluso eh, algunos de los sacerdotes que vivían en esa región pues no estaban haciendo las cosas bien, entonces se encontró oposición tanto en la gente que no se había convertido como también en la gente que ya se había convertido pero no estaba viviendo bien su cristianismo. Entonces, como decepcionado, se va a Roma. Ella decide eh, hablar con el Papa, el Papa Juan XV, que le pide que lo libere de sus obligaciones episcopales. El Papa accede y entonces él se retiró a un monasterio y se dedicó a hacer penitencia y a las labores más humildes en ese lugar donde iba a vivir por algunos años. Sin embargo, tenía buena fama a pesar de todo. Entonces la gente, la gente de, de Bohemia, de ese reino, eh, le pidieron al Papa que se los devolviera, ¿sí? Y volvió a intentar entonces evangelizar a su pueblo. Al principio lo recibieron alegremente, pero de nuevo se dieron cuenta que era muy exigente, así que lo expulsaron otra vez y entonces él regresó a Roma al monasterio. Sin embargo, sucedió una cosa muy interesante, que un reino vecino, el reino de Hungría, estaba en ese momento convirtiéndose al cristianismo. Así que enviaron a Adalberto hacia allá y él se dedicó a misionar a los húngaros. Probablemente fue él quien bautizó al rey de los húngaros, al rey Geisa y a su familia y después al rey Esteban, que ahora es conocido como San Esteban, rey de Hungría. Así que le estuvo evangelizando toda esa región y cuando el pueblo húngaro ya estaba bastante evangelizado, entonces él se fue hacia lo que hoy es Polonia a evangelizar esas regiones y fue nombrado arzobispo de una pequeña comunidad cristiana que estaba creciendo en lo que hoy es Polonia, la comunidad de Innesen. De nuevo se iría de ahí para evangelizar más al norte en lo que sería el reino de Prusia, una región entre Alemania y Polonia, digo, como está el mapa actualmente, y ahí también seguiría evangelizando a los paganos y convirtió a muchos, sin embargo algunos se resistieron y fue en el año 997 cuando un sacerdote de aquel culto idolátrico que tenían los prusianos lo mató con una lanza. Y se dio a conocer la noticia en toda, toda aquella región y bueno, por eso le llaman el apóstol de Prusia y los polacos también lo veneran, los húngaros y la gente de la República Checa quieren mucho a, a San Alberto de Praga. Fue un gran misionero a pesar de las frustraciones y los fracasos que tuvo entre su propio pueblo. Él nunca se rindió y siempre estuvo dispuesto a llevar el evangelio hasta que dio la vida por causa de cristo el rey boleslao I de polonia afirmó que encontró el cuerpo de san adalberto y que lo había comprado ¿sí? se lo compró a unos paganos y al parecer es su cuerpo el que es custodiado en una catedral en polonia el cuerpo de san adalberto de praga también se le atribuye una oración dedicada a la virgen maría que es muy conocida en aquellas naciones que dice así Virgen Madre de Dios, famosa de Dios María, invoca a tu Hijo nuestro Señor, nombrada por Dios María, para que tenga misericordia de nosotros y se entregue a nosotros, Señor, ten piedad. Es una oración muy antigua, que es muy popular en Polonia, en Hungría, en la República Checa, y bueno, pues al parecer el autor es San Adalberto de Praga. Una vida muy intensa en la que no faltaron las malas noticias, los fracasos, los tropiezos y sin embargo esa voluntad de, de estar sirviendo siempre al Señor. Después de aquel primer fracaso entre las gentes de su pueblo, pudo haberse quedado en el monasterio cómodamente y haber dicho yo de aquí no salgo y después de todo estoy haciendo aquí algo bueno. Pero recuerden lo importante en la vida del cristiano no es específicamente qué hace, sino que sea la voluntad de Dios. Entonces, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios, cuando se sintió llamado a volver a ser un evangelizador, un misionero, pues lo volvió a hacer entre los suyos, aunque volvió a fracasar, luego con los húngaros y posteriormente en las regiones de Polonia y de Prusia. Así que, un santo incansable. Y así podemos ser tú y yo evangelizando por lo menos en nuestro entorno familiar y social podemos ahí ser misioneros podemos ayudar a que la gente se encuentre con cristo podemos hacer cosas que transformen nuestro entorno que, que lleven a que sea mejor un entorno de justicia de paz de solidaridad podemos hacerlo porque la misma gracia que sostuvo a san alberto de praga en todas sus misiones, en su labor episcopal en su celo, en su vida en el monasterio, ante la tristeza que le producían sus fracasos y el rechazo de sus con es la misma gracia que tú y yo tenemos, es la misma gracia que hoy, en este viernes 23 de abril estamos recibiendo de parte de Dios nuestro Padre que nos ama por los méritos de su Hijo Jesucristo nuestro Señor y por la acción del Espíritu Santo que actúa en nosotros pues bien, así que sí podemos ser santos si aprovechamos la gracia pero, ok, yo creo en la gracia, sé que ya está en mí, ¿cómo la dejo actuar? Pues el primer paso será siempre la oración. Recuerden, no hay santo sin oración. No hay santo que no tenga un trato profundo y constante con Dios. Así que por eso el Catecismo de la Iglesia Católica le da tanta importancia a la dimensión espiritual y la estudia en el cuarto apartado. Y nosotros vamos aquí siguiendo esa enseñanza del Catecismo para profundizar en nuestra propia vida espiritual. Así que ¿qué nos dice el Catecismo al respecto de la oración? Pues bueno, en el episodio pasado estábamos hablando de algunas situaciones que obstaculizan la oración y es cierto no debemos caer en el desánimo aunque encontremos esos retos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud entonces ante las dificultades que encontramos en el camino de oración? Bueno, la humilde vigilancia, dice el catecismo. Es decir, con humildad saber que soy criatura y que soy un pecador y que por eso siempre estoy expuesto a fallarle a mi Señor. Así que eso me debe hacer bien listo, muy astuto y estarme vigilando para saber por dónde puede meterse el enemigo, por dónde me puede fallar la humanidad y complicarme mi vida espiritual. Así que esa es la actitud que recomienda la iglesia frente a estas dificultades en la oración. ¿Cuál es la dificultad más frecuente? La distracción. Siempre la distracción. Sea por la imaginación, sea porque las palabras que estoy usando también me distraen, sea porque luego digo «ay, estaré bien, estaré bien que le pida a Dios esto», «estará bien que yo diga esto en la oración», o porque me recuerdo que tengo algún pendiente, o en fin. si ¿sí? Es una distracción muy común, muy común, y nos pasa en todos los tipos de oración, tanto en la vocal, como en la meditación, como en la oración contemplativa. Si nos dedicamos a perseguir las distracciones, pues vamos a caer en sus redes, dice el catecismo. ¿sí? Es decir, Ay, ya me distraje, no puede ser, ¿por qué me estoy distrayendo? Ya no te lamentes, te distrajiste, solo regresa. Regresa y, y la iglesia nos recomienda esta práctica. ¿sí? Vuelve a tu corazón. ¿Qué es lo que te está distrayendo? Bueno, eso que te distrae es porque de alguna forma les, le has estado prestando mucha atención últimamente. ¿Y por qué le prestas atención? Porque es algo que te preocupa. Porque es algo importante. Porque es algo a lo que tu corazón está apegado. Entonces, fíjense qué estrategia tan sabia nos da la iglesia. Convierte tu distracción en oración. Convierte tu distracción en oración. A lo mejor hoy quisiste comenzar la mañana dedicándole unos minutos al Señor para hablar con Él y agradecerle sus bienes pero luego empezaste a preocuparte porque sabes que en tu trabajo está viendo recortes y tu situación económica ahorita no es la mejor y se te fue la mente con eso. Y luego ya cuando te diste cuenta dices, no puede ser. O sea, ya desperdicié mi momento de oración porque me distraje pensando en la economía, cómo es posible que yo, que me digo católico, esté pensando en el dinero cuando debería estar rezando. Estás perdiendo tu tiempo. Si ya surgió eso, vuelve la oración. Y dile perdóname, Señor, es que sí me preocupa mi situación económica. ¿Cómo le hago? Tú que todo lo sabes, ilumíname. Bendice las obras de mis manos, ayúdame a tener un trabajo estable, porque necesito de ciertos bienes materiales para que yo y mi familia podamos estar bien. Y así, aquello que causó la distracción se convierte en motivo de oración. Esta humilde toma de conciencia... Dice el catecismo, debe empujar al que ora a ofrecerse al Señor para ser purificado. El combate se decide cuando se elige a quién se desea servir. Como dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo sexto, versículos del 21 al 24, recuerden las palabras de Jesús ahí, nadie puede servir a dos amos. Entonces volvamos al ejemplo que yo te estaba dando de esa persona que está orando y que se distrajo pensando en su economía. ¿Sí? Ahí cuando vuelve esa distracción, cuando la vuelve oración, ahí tiene que elegir. Porque a lo mejor su mente empieza a decirle, pues haz una trancilla, ¿no? O júntate con tu compadre que tiene influencias. O, o haces tú otro, ¿verdad? Eh, empieza, pues vende tu carro, pero píntalo bien para que lo vendas más, aunque tú sepas que el motor no está bueno, ¿sí? Para que tú ganes más dinero. Entonces, eh, ahí estamos eligiendo mal, estamos eligiendo un mal amo. No, en tu oración, tú dile al Señor, no, si yo voy a hacer las cosas a tu manera. Sí me preocupa mucho mi situación económica. Tal vez porque no me he sabido administrar, tal vez porque no le llegan ganas al trabajo, tal vez porque la situación está muy complicada, más ahorita con la pandemia. Señor, tú sabes cuál es la causa de este problema que tengo. El asunto es que lo tengo y yo no quiero perder la paz por esto. Ayúdame dame los medios, ayúdame a resolver esto, pero honestamente, con rectitud, y ahí estoy eligiendo a Dios, ¿sí? No me estoy obsesionando con una salida fácil, sino que le estoy pidiendo a Dios que me guíe, entonces no solo convertí mi distracción en oración, sino que además fue un paso de madurez, porque yo ahí pude decidirme por el Señor, como diciendo tú eres mi dueño tú eres mi amo, yo voy a servirte a ti y no a otro Sí, me angustia mucho mi carencia económica, pero yo no la voy a resolver de una forma que no te agrade, porque tú eres primero. Y ahí es donde está el verdadero combate. Si se fijan, el problema no es distraerse. El problema es cuando yo engrandezco la distracción porque empiezo a elegir cosas contrarias a la voluntad de Dios con tal de salir del problema. Como si yo pudiera arreglarlo, como si yo fuera autosuficiente, en lugar de rendirme a los pies del Señor y decir, aquí estoy, guía mis pasos. Y no significa que el Señor va a chasquear los dedos y con eso ya te va a cambiar la situación. A veces sí, eh porque a veces Dios es tan bueno que hace verdaderos milagros y se arreglan las cosas y tú no supiste ni cómo. sí Pero por lo general el Señor te va a decir, haz esto, haz lo otro te va a inspirar, te va a, a presentar ideas, posibilidades que son rectas, que son honestas, sí y te va a invitar a, a, que, a que haga las cosas. Les voy a contar lo que me decía un señor que tiene un taller. Él es ojalatero y, y pues por una mala decisión, hizo un, hizo un mal negocio, se gastó el dinero de los anticipos de unos trabajos en, en un proyecto que a la hora de la hora no le funcionó. Y entonces ni ganó dinero y ya no tenía un dinero que era de otras personas. Y bueno, tuvo que esperarse para comprar de nuevo los materiales y poder cumplir con los trabajos que tenía pendientes con estas personas. Entonces... Llegó uno de, de ellos, de los que tenía pendiente ahí, ¿verdad? Decirle, oye, ¿qué pasó con mi trabajo? Y él toda la noche había estado perdiendo su tiempo, o se había desvelado pensando en qué mentira inventarle. Pero dice que en un momento de lucidez le pidió a Dios que lo iluminara. Sí, y el Señor no le quitó el problema. El Señor ni siquiera le dijo, si haces esto te va a ir mejor. El Señor solo le dijo, pídele disculpas y dile la verdad. Entonces dice este, este señor dueño del taller que cuando llegó verdad el cliente, pues no quedó más que decirle, ¿sabe qué? Le doy una disculpa, tomé una muy mala decisión, invertí su dinero en otra cosa pensando que este, iba a lograr un negocio, no lo logré y ahora no voy a poder tenerle su eh, material, su, su trabajo a tiempo, porque voy a tener que tardarme un poquito más en comprar los materiales de nuevo y, y luego ya terminárselo. Y este señor, pues claro que, que no se le cumplió, ¿verdad? Pero el señor simplemente dijo, ah, bueno, ¿para cuándo me lo tiene? Y ya, ¿sí? Mientras que toda la noche este amigo del taller había sufrido pensando en las terribles consecuencias, ¿no? Si decía la verdad. ¿Y cuál terrible consecuencia? Pues Dios a lo mejor tocó el corazón de aquella persona que fue bondadosa, se resignó, tal vez no le urgía el trabajo y dijo, está bien, ¿para cuándo me lo tiene? ¿Cuál es la nueva fecha? Y así mi amigo ya se acabó el estrés, ¿sí? ¿Te solucionó el Señor el problema? ¿Te mandó un millón de dólares? No. Pero actuando según su voluntad encontramos nosotros algo que nos dio mucha paz. ¿Saben? La paz es el ingrediente indispensable para estar nosotros bien, para ser felices. Así que, bueno, pues es una gran, gran enseñanza de cómo debemos orar. Primero que nada nos dice el catecismo que convirtamos nuestra distracción en oración. Cuando se le prendió el foco al Señor del taller su apuro lo convirtió en una oración y luego nos dice el catecismo hay que elegir hay que decidirse por quién me decido por Dios o por mi egoísmo por la respuesta recta que Dios me pide o por algo egoísta verdad mm, mentiroso transero eh, una salida fácil No, el señor pues obviamente te va a decir lo bueno y mi amigo del taller dijo está bien lo que tú quieras señor yo así lo voy a hacer aunque sea muy humillante Sí, y se le solucionó el asunto, se le dio una nueva oportunidad, pues gloria a Dios por eso. Así que creo yo que esta es una gran enseñanza para la oración, qué hacer cuando enfrento esa dificultad de la distracción en mi vida de oración, volverla un motivo de oración, orar con mi distracción y luego decidirme por el Señor para que Él guíe mis pasos. Te damos gracias, Padre, porque nos permites tener trato contigo en nuestra vida interior, en nuestra vida espiritual. Ayúdanos a estar siempre atentos a tu voluntad para que estemos dispuestos a ponerla en práctica antes que cualquier otra cosa y así obtengamos de ti la paz que es tan necesaria para nuestra felicidad y nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, queridos hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. No se pierdan esta noche la transmisión de eh, la charla Hay un Santo en Mí, que es a beneficio de nuestra hermana Hilda Perales, ¿sí? Eh, ahí les voy a poner la publicidad en los grupos de WhatsApp a través de los cuales se distribuye nuestro podcast y también en Facebook. Y bueno, aún hay, hoy hay oportunidad de que te inscribas y ayudes en esta buena obra. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.